0: Il regionale
1: Carcere da tre anni e mezzo a sei e mezzo per i tre albanesi protagonisti della Maxi Riss Almaghetti nel 2017 in un vasto traffico di cocaina nel Mendrisiotto dovranno lasciare la Svizzera È un fallitore seriale, va fermato, scatta la denuncia di Unia contro il titolare dell'azienda coinvolta nel caso della banchina Rivavela a Lugano Il binomio Lega Udc per riconquistare il terreno perso a partire dai comuni a suonare la carica dopo la scoppola alle elezioni è Lorenzo Quadri. Dai fenicotteri alle scarpe tutto pronto per l'inaugurazione di Panopticon a Lugano tra poco intervisteremo l'autore dell'opera Oppi De Bernardo. Buonasera dalla redazione, per loro non c'è nessun attenuante siamo di fronte a una banda criminale coinvolta in un numero impressionante di casi di violenza. È con queste parole che la Presidente della Corte delle Criminali di Mendrisio ha condannato appena tra i sei anni e mezzo di carcere e i tre anni e mezzo i tre albanesi a processo per l'accoltellamento al maghetti e per spaccio di cocaina. L'accoltellata non fu tentato omicidio. Sentiamo Alessio Fonflue. I fatti per i quali tre sono finiti a processo li conosciamo tutti.
2: Si parla dell'accoltellamento del 21 ottobre del 2017 fuori dalla discoteca Blu Martini nel quartiere Maghetti a Lugano. Sullo sfondo però c'è una storia di spaccio di cocaina, risse e regolamenti di conti. È questa la ragione per la quale per i due imputati con responsabilità minore nella maxi rissa che contava una quindicina di persone coinvolte le richieste di pena sono state maggiori che per il 29enne sospettato di essere l'autore materiale dell'accoltellamento. Per quest'ultimo infatti la pena proposta ieri in aula è stata di 4 anni, con il suo difensore che invece si è battuto per non farli avere più di 3 anni parzialmente sospesi. Per il 25enne e l'altro 29enne invece le richieste erano state più massicce. Si parla di 7 anni e mezzo di carcere, proprio perché i due hanno gestito insieme un importante giro di stupefacenti, soprattutto cocaina. Si parla di oltre un chilo di polvere bianca spacciata, reato non contestato dalle difese dei due, che avevano però richiesto una massiccia riduzione della pena per il loro ruolo marginale nella rissa al Maghetti.
1: E ora una notizia giunta poco fa, è andato in scena oggi in pretura penale a Bellinzona il terzo processo sui casi di presunti maltrattamenti alla casa anziani di Balerna. La procuratrice pubblica Valentina Tuoni ha chiesto per i due ex assistenti di cura una pena pecuniaria di 40 aliquote rispettivamente 70 per il reato di coazione. I due avrebbero costretto con le maniere forti gli anziani a stare seduti, lo riporta la RSI. Lavoratori derubati, danni a carico della collettività e un imprenditore conosciuto per essere un fallitore seriale che continua ad operare con una nuova società anonima. Sono le denunce che Unia ha segnalato al Ministero Pubblico in relazione al caso già archiviato dal municipio di Lugano sulle irregolarità nella procedura di subappalto dei lavori di realizzazione della banchina Vela. Secondo il sindacato Unia, Matteo Poretti, combattere i fallimenti strategici deve diventare una priorità politico-sociale
0: si è limitati a fare tra inviti, manca addirittura un bando di gara, è stato dato l'appalto a questa ditta, che diciamo non del settore, la quale ha subappaltato a questa ID Global Service che evidentemente proponeva dei prezzi stracciati, La l'ID Global a settembre è fallita, in sostanza non pagava nulla, non versava nulla per il municipio di Lugano la vicenda si è conclusa con un buffetto sulle spalle dei funzionari che avevano in mano questo incarto la realtà è molto peggiore come Sida che rappresentiamo sette lavoratori dell'ex di Global Service abbiamo fatto un esposto al Ministero Pubblico perché il proprietario della ditta non solo non ha mai versato i contributi LPP ma in busta paga metteva delle quote LPP sopraelevate nell'obiettivo evidentemente di ridurre quello che pagava di salario problema che questo individuo mentre già falliva la seconda ditta la di Global Service lui era già attivo con la terza la nuova ditta fiammante la SADEM S.A. e sta operando tranquillamente su diversi cantieri del cantone. Chiediamo una volontà politica di combattere queste derive inaccettabili e soprattutto bisogna cominciare a sviluppare tutta una serie di armi, di strumenti per prevenire queste situazioni.
1: Sono a Kiev e ho passato l'inferno. Sono le parole postate da Mark, studente del XIA, rimpatriato ieri in Ucraina insieme ai genitori. Il ragazzo avrebbe anche denunciato un comportamento inaccettabile durante il suo soggiorno. Alla stampa. Per tutti i dettagli sentiamo Alessia Bergamaschi.
2: Marco è arrivato a Kiev, il 19enne e la famiglia che erano detenuti nel carcere della stampa perché si rifiutavano di rimpatriare in Ucraina dopo il rifiuto del Tribunale federale di concedere loro il diritto all'asilo sono atterrati. Il giovane studente del XIA intanto si sfoga per il trattamento subito durante la vicenda con i suoi compagni di classe e i sostenitori che si battevano contro il rimpatrio. Sulla denuncia per il trattamento definito inaccettabile durante la permanenza alla stampa il direttore del carcere Stefano Lafranchini interpellato dalla regione smentì e assicura che qui è tutto video sorvegliato.
1: Ma c'è ancora una piccola speranza che la storia di Marca, che ha scosso parecchi animi negli ultimi giorni, abbia un lieto fine. È notizia di poco fa che la Corte europea sui diritti dei minori ha accolto il ricorso dell'avvocata Immacolata Rezzonico, che ha chiesto formalmente alla Confederazione di rendere conto dei dubbi sollevati sul rimpatrio del ragazzo. Locarno 30.000 franchi. Di avanzo, grazie ai tagli alla spesa senza rinunciare agli investimenti e moltiplicatore d'imposta inchiodato al 90%, è la sintesi della manovra politica della città contenuta nel preventivo 2020 in un anno dove spicca il concorso per il restyling di Piazza Grande, l'intervista al capo di Castello Finanze Davide Giovannacci e di Angelo Chiello.
0: Sarà mantenuto al 90%, eh, la novità di adesso è che siamo riusciti a tenere lo stesso moltiplicatore malgrado non ci siano più sopravvenienti. Siamo riusciti a raggiungere questo risultato non facilmente perché abbiamo dovuto ridurre la spesa, ridurre gli investimenti e per fortuna che i tassi di interesse sono bassi.
2: Quindi gestione oculata che però di fatto non blocca quella che è eh, l'attività, anche l'ambizione di Locarno su diversi progetti.
0: Sì, assolutamente non blocca quello che è tutti gli investimenti previsti se pensiamo dall'autostilo ai monti, al rifacimento di Via Luini che fa parte del programma di agglomerato del Locarnese e diverse
1: altre piccole opere comunque importanti. Gli investimenti saranno circa di 13 milioni netti. Rafforzare i legami con l'Udc per conquistare i comuni ticinesi. Già dal prossimo aprile la doppia scoppola patita prima alle cantonali e poi alle federali Ha innescato la reazione interna al partito Per una riorganizzazione gerarchica e nuove dinamiche A livello strategico Nel frattempo dopo l'uscita di scena di Battista Ghiggia, La Lega ha confermato il sostegno convinto all'Udc Marco Chiesa Per il ballottaggio al Consiglio degli Stati Il consigliere nazionale leghista Lorenzo Quadri
0: Evidentemente eh, l'area di eh, destra sovranista ha circa il 30% dei consensi ed è eh, importante diciamo, non disperdere questo capitale di consensi anche a livello delle elezioni comunali ormai vicine oltretutto eh, bisogna considerare che le liste eh, uniche lega udici o lega UDC indipendenti nei comuni sono storicamente tante e mh, adesso se faccio il conto magari sul territorio sono addirittura la maggioranza quindi in realtà si conferma una collaborazione collaudata che è importante adesso che continui proprio per fare fronte comune per difendere proprio le posizioni di questo 30% di cittadini. La Lega deve dare un segnale ma anche molto molto concreto di reazione e dimostrare ecco, la volontà di correggere insomma, quello che è necessario correggere per tornare a recuperare quello che è stato perso per strada nel corso del tempo.
1: Un collegamento tra l'Alta Valle Maggia e la Leventina è quanto si è prefissato di realizzare il Dipartimento del Territorio. Negli scorsi giorni si è tenuta la riunione costrui, costu, costitutiva della delegazione delle autorità per definire l'organigramma e le tempistiche, mentre torna alla memoria il tunnel del Sassello, progetto nato più di 50 anni fa che permetterebbe al traffico leggero di passare dalla Val Bedretto alla Diga del Sambuco. Attenzione però a dare per scontato quello che, verrà realizzato, sarà, che quello che verrà realizzato sarà per forza un Come ha spiegato l'ingegnere Giovanni Pettinari, direttore della divisione costruzioni del dipartimento del territorio
0: il progetto di un collegamento tra l'Alta Valle Maggia e la Leventina è da diversi decenni che se ne parla, ci sarà una parte politica che dirigo, una parte tecnica che ci metterà sul tavolo le varie opzioni del collegamento e oggi io parlo solo di collegamento poiché la delegazione autorità ha anche valutato la metodologia di studio è quella di analizzare tra il passo del Naret e il passo del Capolunco, tutte quelle famiglie di collegamento che sono possibili e queste famiglie saranno analizzate e entro inizio di febbraio l'autorità dovrà vagliare quelle famiglie che hanno un potenziale per essere studiate in modo più approfondito, per cui oggi esprimersi che sarà una galleria non è corretto perché non è quello che ha deciso in questo momento la delegazione d'autorità.
1: Terminiamo questa edizione del Regionale con il Radiogrammi questa sera è in diretta qui da Piazza Manzoni, nostro ospite, l'artista locarnese Oppide Bernardo che ha realizzato la scultura Panopticon che ricordiamo sarà inaugurata domani alle 17 alla presenza delle autorità cittadine luganesi e che Radio Ticino seguirà in diretta, opera che poi sarà possibile visitare fino al 14 novembre ed è stata realizzata partendo da calzature dismesse di carcerati eh, del carcere di Lugano e di Milano e dei loro parenti per un totale di circa 2.000 esemplari col quale è stato creato questo fiore della vita. Appunto qui con noi c'è Oppi De Bernardo, alla quale chiedo subito da dove è nata questa idea.
3: È nata da una frase di Luigi Pirandello, dove dice appunto che prima di giudicare il mio passato, la mia vita, eh, indossa le mie scarpe, fai il mio percorso di vita, cadi dove sono caduto io, rialzati come ho fatto io, e quindi da questa frase di Pirandello è, è nato questo fiore della vita. Ecco, tu hai trascorso diverso
1: tempo nelle carceri, come abbiamo detto a Milano e a Lugano, da cosa sei rimasto in particolare colpito dall'ambiente, dalla gente? C'è qualche cosa in particolare che ti è rimasto impresso?
3: Ma Mi è rimasto impresso la, questa voglia dei, dei ragazzi di avere una, un'altra chance, di, di dimostrare che nonostante vengano classificati come persone brutte, non belle, eh, possano aver realizzato questo fiore della vita che invece è bello da vedere. Ecco, a questo punto ti chiedo come la
1: società accoglie la possibilità possibilità di dare una seconda possibilità a queste persone perché ricordiamolo, spesso magari a parole si è tutti buonisti ma poi quando nella vita pratica ci sono i fatti, cosa
3: succede? Ma è bella domanda questa, non lo so, non saprei veramente come rispondere so che loro hanno questa voglia matta di, di avere una seconda possibilità Quindi penso che chiunque possa commettere degli errori nella propria vita, l'importante è capire il proprio errore e avere la possibilità di rimediare.
1: Ecco, hai dichiarato che non sai se il fiore della vita resisterà fino al 14 di novembre, ultima data appunto in cui sarà possibile vederlo qui a Lugano. Ma sia che resista oppure che non resista perché portino via queste scarpe materialmente, tu hai detto che ci saranno dei motivi su cui riflettere. Quindi sia in un caso che nell'altro. Sai già quali saranno i motivi su cui riflettere nei due casi?
3: Beh, se rimangono chiaramente sono felice perché vuol dire che che abbiamo la cultura dell'arte, del non toccare, di osservare e non toccare. Se invece spariscono avremo da che riflettere su un'opera che è stata distrutta da persone esterne che sono libere e quindi bisogna riflettere perché quest'opera è stata concepita, realizzata da persone che invece sono in galera.
1: Ecco, un'ultima domanda... L'anno scorso i fenicotteri, adesso le scarpe, hai già qualche altro progetto che hai in mente di sviluppare, magari
3: se ci puoi dire eventualmente qualcosa in anteprima? No, no, dopo di questo veramente faccio una pausa dove voglio lavorare realmente da solo nel mio atelier su nuovi progetti ma molto molto intimi. Voglio veramente riposare perché lavorare un anno a questo progetto è stato molto faticoso e soprattutto emozionalmente è stata molto molto dura.
1: Ecco, ancora una cosa, questa opera poi verrà portata
3: in altri luoghi oppure rimarrà solo, esposta solo qui a Lugano? Ma eh, la mia idea, il mio sogno sarebbe quella di poterla portare anche a Milano, in una piazza a Milano, eh, perché i detenuti di Milano, appunto a Bollate, hanno chiesto esplicitamente di poterla vedere anche a Milano e quindi sarebbe bello poterla realizzare e anche installare in una piazza a Milano.
1: E allora speriamo che sia così, noi ringraziamo Oppi De Bernardo che è stato con noi per il radiogrammi di questa sera, da Piazza Manzoni di Lugano è tutto, dalla redazione da Davide Maggiori l'augurio di un buon proseguimento di serata. Il regionale di
0: RFT, il podcast su www.radioticino.com.